0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde. Bem-vindo a mais uma live que a gente está fazendo hoje aqui com a Leve Saúde no Instagram, arroba Band Estou vendo que a galera está começando a chegar por aqui. Sejam muito bem-vindos. Podem chamar aí a galera que quer saber falar aprender sobre saúde também, né? A gente, ao longo das últimas semanas, tem feito lives aqui com a Leve Saúde para sempre esclarecer para você alguma dúvida sobre algum tema relevante. Hoje, a gente vai falar sobre a saúde após os 45 anos tudo que você precisa saber entre homens, mulheres tudo que você precisa saber hoje a gente vai contar hoje aqui a gente vai conversar com o diretor de atenção primária a saúde Leonardo Graver, ele que eu já tô vendo ó, já está aqui, já pediu para participar já já vou chamar ele para o bate-papo então eu te convido a participar com a gente, né? porque é um bate-papo é uma troca, mas a gente quer saber também as suas principais Dúvidas, tenho certeza que o doutor Leonardo vai ter o maior prazer em respondê-las Também, já vou chamar ele aqui Na nossa conversa Já vou aceitar aqui pra a gente poder papo com ele. A gente está aguardando Aqui, agora que ele Chegue pra, Para o nosso bate-papo ah, Acho que agora sim ah, Agora sim Deixa eu me afastar aqui também Para não cortar a cabeça Prontinho Você me ouve, doutor Leonardo?
1: Sim, sim. Boa boa tarde, Amanda, tudo bem?
0: Boa tarde, tudo bem. Estava adiantando aqui o o assunto. Seja muito bem-vindo novamente, né? A gente já. Epa! Agora fui eu aqui. A gente já conversou em outra oportunidade sobre um, um outro tema, e no de hoje a gente vai falar justamente sobre. A saúde a partir dos 45 anos, né? Tudo que as pessoas precisam saber sobre esse tema tão importante, tão relevante, tanto que a gente está conversando aqui. Então, doutor, primeiramente quero agradecer, claro, sua presença mais uma vez aqui junto com a Band News FM, o doutor Leonardo Grever, que é o diretor de Atenção Primária à Saúde da Leve Saúde. Hoje vamos falar, como eu mencionei, do, da atenção que a gente precisa da saúde a partir dos 45 anos. Então, doutor, eu queria que o senhor começasse... Falando justamente sobre o que, que as pessoas com essa idade começam a perceber assim, As mudanças a partir dos 45 anos Sejam mudanças físicas, de comportamento O que, que a gente pode começar a falar sobre esse assunto?
1: É, boa tarde, então Amanda Agradecer aí a presença aqui na, nesse bate-papo aqui da, da Band News né? Já está virando aí uma rotina é, Agradecer aí aos espectadores que estão com a gente Então, como a Amanda falou, meu nome é Leonardo, sou médico de família e comunidade, que é uma especialidade aí que está crescendo muito no Brasil, né? E que é um médico que cuida da saúde de maneira integral né que acompanha as pessoas ao longo de toda a sua vida né em uma série de, de, de ações aí de saúde cuidando de, de vários órgãos da pessoa assim de uma maneira completa né é, e eu, eu atualmente atuo como diretor aqui da leve saúde que é uma operadora nova aí no rio que está chegando com esse, com essa filosofia né de um cuidado mais abrangente é, nós é, vamos falar um pouquinho hoje sobre isso sobre a saúde. Do adulto, né? Da mulher e do homem, do adulto aí que já está entrando na. que já está na fase adulta, já passando dos 45, é o meu caso, né? Eu tenho, vou fazer 47 anos agora, então eu me identifico muito aqui com esse esse conhecimento. E a gente vai falar um pouquinho, e é uma coisa que é importante, tem muito a ver com a nossa especialidade, que a gente vai falar bastante hoje, que é sobre a medicina centrada na pessoa, né? que é assim é, o fato da gente lidar com uma pessoa de 45 anos, né? A gente na medicina está muito acostumado a, a falar assim, ah, depois de tal tal idade tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que parar de comer isso, só pode fazer aquilo, tal. Tá. Então hoje a gente vai ter uma conversa aqui do que que a gente pode fazer depois dos 45 né do que que a gente pode comer é, de como é que a gente tem que se cuidar né claro para evitar algumas questões mas também de todo o potencial que a vida nos dá é, após os 45 né que é um uma, um olhar aí o positivo para essa fase da vida né a gente acha que quando a gente está envelhecendo a gente vai perdendo as coisas que a gente pode fazer na vida mas na verdade é o contrário a gente Perdem umas, mas por outro lado a gente ganha muitas possibilidades aí na nossa nossa vida, né? Falando, então, o primeiro recado que eu queria dar era esse, que a gente trata né, da da pessoa na medicina de família, na atenção primária, de uma maneira individual, né? Então, o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer depois dos 45 depende muito do que a pessoa... Passou durante a vida, né? Na, da história de vida dela, da história social, né? é, de qual é o nível de, 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 de como ela como ela viveu durante esses 45 anos, como é a família dela, né? Ela é uma pessoa que é, uma, é um pai de família, ela é uma pessoa que mora sozinha em casa e que tem uma vida. Ela trabalha muito, ela trabalha pouco, né? Qual é o contexto dessa pessoa, né? Social, financeiro, cultural. Isso vai, vai definir. Muito também o que, que a gente deve e pode fazer Em relação ao cuidado em saúde ou não
0: é, — E aí, doutor, eu queria que o senhor falasse né Aproveitando esse gancho, claro, é, positivo Que é o que a gente também tem que, tem que trazer muito aqui em falar, enfim, além do, dessas mudanças né, Que as pessoas, enfim, ainda não cheguei nessa fase Mas já quero aprender hoje justamente como começar né, a olhar para a saúde desde já, que tenho certeza que a gente começando agora a gente vê né, também os benefícios lá na frente mas assim, o que 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 a gente pode falar que a gente tem que alinhar nessa idade, assim, de exercício físico, de alimentação o que a gente pode falar para quem está, enfim, assistindo a gente agora e, e a pessoa vai que é começar a, a cuidar da saúde nesse momento, né? O que, que ela pode alinhar aí em relação a, a exercício físico, a alimentação? O que, que a gente pode falar sobre essa questão?
1: Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, de alimentação, né? A alimentação é uma questão bem importante na nossa saúde, né? É, e tem, então, aquela questão trazendo, mais uma vez, a diferença entre o proibido e o recomendado, né? Então, vamos falar um pouquinho do recomendado, né? É, existem coisas que todo mundo sabe né, que fazem bem a saúde e que a gente tem que comer e que a gente tem que ingerir é, para diminuir alguns riscos aí de doença, né? Então, é o caso, por exemplo, das frutas e das verduras, né? É, existe uma recomendação aí no é saúde que a gente precisa comer frutas e verduras pelo menos é, três vezes na semana. Então, isso é um hábito, o brasileiro tem muito hábito de comer carboidratos, né? de comer muito arroz, feijão, farofa, batata, macarrão. né? E às vezes a gente esquece, né, quando a gente faz o nosso prato, da proporção que as verduras, por exemplo, devem ter num prato. Então, uma coisa legal de fazer é olhar o nosso prato né, de comida e pensar, metade desse prato tem que estar ocupado por verdura e legume. A outra metade eu posso dividir com a, geralmente a proteína, né? que é a carne, o frango, o peixe e é, os carboidratos, que é o arroz, é o porê de batata, é o feijão, né? Aquele pratão do brasileiro né, que é ocupado de arroz e feijão, né, e tem um, um cantinho ali para o bife e um cantinho para batata frita, aquele é um prato que ele não previne tanto risco de doenças, né? Como as doenças cardiovasculares, por exemplo que são o um principal impacto aí na, na... quando a gente não come tão bem. Sem contar também que alguns tipos de câncer, eles, dão mais, eles têm uma incidência maior em pessoas que não comem fibras, né? Como, por exemplo, o câncer de intestino, o câncer do intestino grosso, né? Que é o câncer de colo, o câncer de próstata, o câncer de mama. Então, eu acho que é uma maneira bem, bem prática da gente olhar a nossa alimentação é essa, né? Olhar o nosso prato e ver o que, que tem no nosso prato. Vê as cores também do nosso prato, né? O nosso prato não pode ser só meio amarelado, ele precisa ser verde, vermelho, a cor de cenoura, né? Então, isso tudo tem que estar lá na nossa nossa alimentação. Tem alguns vegetais que são especialmente importantes, assim, né? Existe uma dieta, que é chamada dieta, e a gente fala dieta, assim, mas é mais assim, existe uma alimentação, né? Não é aquela dieta escrita, que aquilo ali a gente sabe que ninguém consegue seguir a vida inteira, né? Mas é, existe uma dieta chamada dieta DASH Que é uma sigla em inglês Que é para abordagem dietética para parar a, pre- a hipertensão né? Que é uma dieta que previne a incidência de hipertensão arterial né? Que é a doença mais comum após os 45 anos tá? A hipertensão arterial é a doença que, mais comum Que traz mais problemas para a população nessa idade que a gente está conversando Essa dieta ela é composta basicamente de vegetais, né? frutas Laticínios com baixo teor de gordura, então leite desnatado, iogurte, né? É, e grãos, né? Então, aqueles grãos que a gente fala que fazem bem, né? A granola, aveia, é, linhaça, é, tudo que isso que a gente puder, se a gente puder comer esse tipo de coisa, claro que nem todo mundo pode, porque muitas vezes o preço também não é tão acessível, né? Mas em todas as faixas de... econômicas tem como a gente fazer uma alimentação mais saudável, né? É... Peixe, ave, né? É, preferir esses tipos de proteína em vez da carne vermelha também ajuda. É, então, numa geral, aí, né? Basicamente, em termos de alimentação, é bem legal a gente seguir essas recomendações. Elas vão diminuir o número de doenças que a gente tem aí ao longo do, da nossa idade. E geralmente essas doenças começam nessa faixa etária que a gente está discutindo hoje aqui, que é o tema da nossa live.
0: Eu achei bem interessante essa conjuntura que, que você colocou para a gente ter noção né do prato em si porque às vezes a gente simplesmente não sabe as proporções né o quanto de salada e o salada fica naquele cantinho né separadinho ali junto com a proteína então achei bem interessante a gente ter na mente que metade do nosso prato tem que ser tem que ser de legumes verduras é, então assim é uma proporção bacana para a gente ter na mente é, doutor eu queria que o senhor falasse é, agora né porque em relação à atividade física, né? Da importância, porque eu imagino que a gente tem que alinhar, né? Não dá pra você enfim, comer saudável e não praticar exercício físico ou vice-versa, né? Porque eu acho que é um é, proporcionando, um alinhando com o outro e um em cima do outro, né? Acho que é isso que, que, que promove aí um equilíbrio, digamos assim, né? Lembrando, gente, rapidinho que todo mundo pode participar, tá? Envia a sua pergunta aqui, a gente tá num bate-papo mas a gente quer a sua participação, que está assistindo agora a gente pelo arroba Band News FM Rio. Então, tem alguma dúvida sobre esse tema? Saúde após os 45 anos? Manda para a gente que eu vou separar aqui para o doutor responder.
1: É, essa comunicação é muito importante, né? Às vezes a gente acha que... E isso é muito comum no consultório também, né? Às vezes a gente fala um monte de coisa para o paciente, né? Achando que ele está super entendendo e ele não está entendendo nenhuma palavra do que a gente está falando. Então, isso, dependendo da comunicação do médico, às vezes a gente sai do, do consultório com aquela interrogação na cabeça, né? Nossa, o que, que ele falou que eu não entendi nada e agora também não entendo a letra dele não sei o que, que ele falou, né? Mas, então, é muito importante que a gente, de fato, fa... é, então, perguntem mesmo porque a gente está aqui para isso. É, a atividade física, Amanda, é muito legal, assim, que ela tem um dado interessante, assim, que ela é a, ati... a atividade de promoção da saúde, né? Promoção da saúde é, são atividades que a gente faz que não são voltadas à doença, né? Quando a gente fala em promoção da saúde, a gente está falando em qualidade de vida. Então, a fazer uma atividade física é a atividade de promoção da saúde mais eficaz que existe, tá? Não existe nenhuma atividade é, que a gente escolha fazer na nossa vida que traga mais benefícios à nossa qualidade de vida isoladamente do que a, do que a, do que a atividade física, né? Ela melhora risco de várias doenças, né? Em exemplo aí as doenças cardiovasculares, né? Que a gente fazendo é, atividade física regular, né? Pelo menos aí eu entro com outra continha prática também. 150 minutos por semana. Essa é a conta aí, é o número mágico, né? Então, se eu faço atividade física durante meia hora, é um tempo muito curtinho, né? Se a gente for pensar, uma caminhada forte de meia hora, uma corridinha para quem consegue, para quem tem o um joelho bom, né? Tem que ver também quando a gente está falando aí do pessoal, né, que já está ficando um pouquinho mais velho, às vezes o joelho impede a gente já de de fazer uma corrida pesada, mas aí tem a bicicleta, né? Tem o próprio caminhar, né? Tem a natação para quem pode, para quem consegue, né? A gente tem na cidade muitos serviços gratuitos, né? Que oferecem essas coisas de forma gratuita. Isso é bem importante também de falar, né? Que às vezes o dinheiro tá apertado, não dá para entrar numa academia, mas a gente tem muitas coisas gratuitas que podem ser feitas. Rio de Janeiro é uma cidade que tem isso espalhado. Aterro do Flamengo, praias, né? Tem bastante atividade nesse sentido. E ele melhora o risco, então, das doenças, principalmente as cardiovasculares, né? Que é a pressão alta, o diabetes. É, a qualidade de vida, né? Como eu falei... As dores no corpo, né, a gente como médico, é... no consultório a gente vê, né, e quando a... como a gente faz medicina de família, que é uma especialidade que cuida de tudo, a gente recebe hoje, mais da metade dos pacientes que chegam pra gente são pacientes que estão com dor em alguma parte do corpo. Dor no joelho, dor nas costas, dor na coluna, né, dor no pescoço, hoje em dia com o celular, né, que a gente fica olhando o celular o dia inteiro, o pescoço tá virando uma grande fonte de dor, né, e... Quando a gente olha, geralmente não há. Aí a pessoa acha que tem que fazer uma ressonância magnética, uma cirurgia. E muitas vezes o exercício é o suficiente para aquela pessoa parar de sentir dor, sabe? Então isso é muito importante. assim. É... Então às vezes a gente acha que o exercício é só para emagrecer, para ficar em forma, para ficar bonitão. Não, às vezes é para parar de doer uma coluna. Né? E isso nessa nossa idade que a gente está falando, mais uma vez a gente cita a importância aí nessa faixa etária, é essencial. Então, procure lá fazer a sua atividade física que, e tenha certeza que a sua dor nas costas que você sente vai melhorar, né? Isso é muito legal. E, finalizando, a importância aí, essa questão da atividade física, a importância dela para o estresse e para o sofrimento mental, né? A gente sabe aí que a ansiedade, ela, por exemplo, melhora muito com a atividade física. A gente sabe que a depressão melhora com a atividade física. Tá? a gente sabe que transtorno de atenção pode melhorar com a atividade física, a atividade física ela é uma atividade que foca a gente, né ela faz o nosso pensamento também ficar focado né, no movimento que você está fazendo, no número de vezes que você já fez aquele movimento, isso é importante para a pessoa que tem, por exemplo, transtorno de atenção, que não consegue se concentrar, então só para listar aí alguns dos inúmeros benefícios que a atividade física tem para a nossa Vida e especialmente Quando a gente começa a envelhecer Que o nosso corpo começa a reclamar um pouquinho
0: É legal que você falou também Da quantidade, né do, enfim de, de exercício Porque às vezes a gente pensa em exercício só em academia Ah, eu odeio academia Ah, meu tempo é curto Então eu acho que meia horinha por dia de caminhada Não, não vai adiantar de nada Então assim, pelo que você está falando Já adianta e adianta sim né Então para as pessoas também tirarem isso é, Da mente que que, que, que pouco tempo é, vai fazer com que ela não consiga se exercitar né? Uma caminhada de meia hora, dependendo do que você quer né é, Se for para essa questão de enfim, saúde, já vai sim fazer muita diferença né? Tem pergunta aqui, doutor? É, uma pergunta aqui Sou homem e tenho 55 anos Sem doença alguma aparente, mas sou sedentário Sinto-me muito cansado Reposição hormonal seria interessante? É a pergunta que surgiu aqui
1: É legal, é boa pergunta, né? Obrigado aí por estar participando A gente né, acabou de falar aqui sobre os benefícios da atividade física, né? E o o nosso amigo falou que é sedentário Eu acho que o primeiro passo seria procurar, de fato, colocar esse corpo aí para funcionar, né? O cansaço, e às vezes a gente até dá um nome a esse cansaço né? Tem uma coisa que a gente chama de síndrome da fadiga crônica Que é aquela pessoa que não tem nenhum outro problema de saúde que justifique aquilo E ela tá cansada, ela não consegue, levanta já cansado, né? acorda de manhã já cansado é... Tem algumas coisas que a gente tem que investigar Então, por exemplo, o sono, né? Ver como é que está dormindo, porque às vezes também, se a gente não se recupera no sono, a gente acorda cansado e permanece cansado. E o mau condicionamento físico. Essas são as duas causas principais de cansaço crônico. tá? Então, é, questões hormonais, é, menos de 1% dos casos tem relação com alguma doença física. Então, não vale a pena procurar a reposição de nenhum hormônio para isso. Né? O hormônio pode causar outras alterações aí no seu corpo, que vão te prejudicar, pode, inclusive, né? Não sei se ele está falando dos hormônios masculinos, tipo a testosterona, né? Eles aumentam, podem aumentar o risco de câncer de testículo, por exemplo, né? Então, medidas naturais e não medicamentosas são sempre o primeiro passo para a abordagem de algum problema ou algum sintoma de saúde, né? Claro, a menos que esse sintoma seja um sintoma muito claro de alguma doença. Se eu estou com uma dor no peito eu preciso procurar um médico para saber se eu eu estou nessa faixa etária, nessa faixa de risco, eu preciso procurar um médico para saber o que que é essa dor, né? se ela não melhorar depois de um tempo. Agora, para isso que o o nosso espectador falou, eu recomendaria fazer uma avaliação da qualidade do seu sono, ver que horas que está indo para a cama, se está ficando no celular até tarde da noite, ou se está desligando a a, 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 a luz para direitinho, tá tendo um sono reparador e partir para para atividade física para ganhar condicionamento.
0: E doutora, agora uma percepção sua de consultório, né? É é uma idade assim que as pessoas começam a se preocupar mais com a saúde, não é? Quem procura mais o consultório, enfim, para Enfim, para fazer exame, para ter aquelas consultas de rotina, saber como está as mulheres, os homens, mais uma uma percepção desse tipo.
1: É, legal legal essa pergunta, Amanda. Em relação à idade, de fato, né é uma idade que as pessoas começam a a se preocupar mais com a saúde, né? E geralmente de uma forma mais preventiva, né? Preciso saber se está tudo bem e tal. É... O jovem costuma procurar a gente quando ele está com um problema de fato que está incomodando ele, né? uma uma dor, uma uma alteração, uma mancha na pele, alguma coisa desse tipo. né? Enquanto que já existe aquela cultura na pessoa com um pouco mais de idade de procurar os serviços de saúde. Em relação ao sexo, a mulher frequenta mais os serviços de saúde, né? ela procura mais serviços de saúde do que o homem. Agora, uma coisa interessante da gente frisar, É o acesso das mulheres ao serviço de saúde Quando relacionados, por exemplo, à raça, à orientação sexual né? Essa mulher que frequenta mais geralmente é a mulher branca né? E é a mulher de de um pouco mais de um nível social um pouco melhor né? Quando a gente vai olhar a mulher negra A mulher que é minoria, né? a mulher de de orientação sexual Que não não é heterossexual Ela geralmente procura menos né, os serviços de saúde por conta ainda de um pouquinho de preconceito e um pouquinho de não se sentir tão confortável lá no, no, no serviço, né, é, e de falar dos problemas delas que tem as suas particularidades que nem sempre vão ser compreendidos pelo profissional de saúde. Então é bom a gente estar tá bem sensível a essas populações, né? A mulher negra ela é uma, uma ela tem uma prevalência de certas doenças, por exemplo, maior do que a mulher branca, né? As doenças cardiovasculares, por exemplo, né? E assim como o homem. No caso do homem, é... essa procura é é menor do que, o, do que deveria ser, na verdade, o homem se previne pouco, né? É, e a gente sempre estimula aí que o homem procure também o sistema, o, o serviço de saúde para fazer o que ele precisar. Né? Os seus, seus para ser examinado principalmente, né? para conversar com o médico, para falar sobre as suas questões, para falar sobre a sua vida pessoal também. Né? Isso a gente sabe que diminui a ansiedade, diminui a depressão diminui violência, né? O homem que se cuida ele é menos violento e isso é importante na nossa sociedade de hoje.
0: É, e é também é importante a gente já que a gente está falando disso, né? Da importância do médico de família nesse contexto, né, doutor? De Como um, um médico é, de família pode é, ajudar nesse contexto porque ele é um médico que vai te conhecer ali a fundo, né? Te acompanhar. Enfim, conhecer todas as suas questões né?
1: Sim, sim A a saúde da família, né? a medicina de família Que é uma coisa que a gente costuma ver muito Até mais no SUS hoje em dia aqui no Brasil Do que no no sistema privado né? Ainda bem que agora a gente está conseguindo Vir para o sistema privado também E oferecer essa qualidade também Para as pessoas que que compram plano de saúde né? Porque ela ela é a maneira mais adequada De cuidar das pessoas justamente por considerar todos esses contextos que eu falei aqui até agora, né? De Considerar a idade, considerar sexo, considerar contexto social, cultural, familiar, né? Então, a visão que a gente desenvolve durante a nossa especialização, ela é uma visão única, assim, porque ela é ampla. Então, ela leva em conta é, aspectos populacionais, aspectos familiares, né? coisa que quando a gente está, não que os outros médicos não sejam bons também, a gente tem médicos maravilhosos aí de todas as especialidades, e e enfermeiros, especialistas também, mas a gente tem um treinamento específico para pensar nessas coisas, estar sempre pensando nessas coisas, né? e esse é o nosso grande diferencial. Então, a gente ajuda bastante as pessoas nesse sentido.
0: Você falou sobre né, a questão das mulheres Procurarem, enfim Muito mais o sistema de saúde Enfim, até em outras idades Nessa idade, né? É uma idade da mulher Porque a mulher passa por muitas mudanças Hormonais, menopausa Você acha que é por isso também Que, enfim As mulheres acabam procurando mais O sistema de saúde Tem algo que marque tanto o homem Se a gente pudesse mal comparar com a menopausa nessa nessa nesse período da vida.
1: Olha, embora o homem não passe por aquela aquelas alterações hormonais características da mulher, né, que é quando termina lá o funcionamento, né, do seu ovário, que ele para de produzir os hormônios e tal, sabe-se que o homem também tem uma uma fase semelhante a essa, né, que é até chamada de andropausa, né? Embora ela não seja assim tão evidente, tão relacionada à parte hormonal, o homem continua produzindo o seu hormônio que é a testosterona até fases avançadas aí da vida ele passa por isso e ele passa também por uma coisa que é interessante e que marca muito a nossa saúde que são as mudanças dos ciclos de vida né que a gente costuma estudar isso também na medicina de família né é, a gente tem mudanças de ciclo de vida né quando a gente é, desde pequeno sei lá a gente entrou para escola isso é uma mudança de ciclo de vida aí depois a gente casou é uma mudança Aí depois a gente teve um filho né? Cada coisa dessa mexe muito com a gente E mexe muito com a nossa saúde também E aí o nosso filho cresceu E saiu de casa né? E a gente tem experiência, a gente Geralmente tem essa experiência Na, na idade adulta para a terceira idade né? e o homem muitas vezes ele sente muito essa questão da, da, da mudança da, da conformação da sua família, às vezes uma sensação um pouco de depressão, né? é, porque já está tudo resolvido, e por outro lado o estresse, tá, às vezes de, de, né? de, de ter aquela questão cultural ainda do homem ser um pouco... Embora hoje isso... Tem caído muito por terra, assim, a questão da sustentar... Hoje quem sustenta a família é todo mundo e tem mulheres aí que sustentam a família sozinhas também, né? Então isso caiu um pouco. Mas essas fases da vida, elas afetam mais a saúde até a gente do que a parte hormonal, entendeu? Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? A mulher, ela também... Mas a mulher, ela de fato tem uma questão biológica aí mais marcada do que o homem, né? No caso da mulher, o que que é muito comum né, é a questão da menopausa mesmo, né, quando para a produção dos hormônios sexuais femininos, que tem sintomas, né, que a mulher pode procurar tratamento para amenizar esses sintomas, né, ela pode repor hormônio. né. Uma questão importante é que a mulher, depois que ela entra na menopausa, o risco cardiovascular dela aumenta, ela passa a ter um risco cardíaco, por exemplo, de infarto, de AVC, semelhante ao homem. Né? Quando ela pode repor hormônio protege, por exemplo, esse risco. Mas não é toda mulher que pode, existem algumas contraindicações, né? A mulher que, tem, que já é hipertensa, por exemplo, que é diabética, ela não é aconselhável que ela reponha o, o, o hormônio, porque tem outras, outras questões vasculares associadas aí à reposição. Mas é é importante que que a gente tenha contato com o serviço de saúde, né? E isso traz uma outra questão para a gente importante, que é o acesso, né? A gente precisa facilitar o acesso das pessoas ao serviço de saúde, né? Então, é é, é curioso, eu acho que eu já comentei até isso aqui na outra live, mas a gente, aqui na leve, por exemplo, na leve operadora, todo paciente que entra no plano, a gente chama para uma consulta. Ah, mas eu tá tudo bem, eu só queria fazer um plano de saúde. Não, mas você precisa... Eu quero te conhecer, né? Eu quero te acompanhar, eu quero prevenir que você tenha problema, né? Em vez de ficar internando você no hospital quando você precisar. Porque aí já vai estar avançada a questão, né? Então, a gente tá com com dificuldade de ver os nossos pacientes, né? E é curioso isso, como a cultura do cuidado em saúde ainda está um pouquinho atrofiada nessa, nossa, nessa população, principalmente na população que está fazendo esse nosso plano, por exemplo. Então, um recado aí né até para as pessoas que estiverem usando o nosso plano, venham se consultar com os nossos médicos, são médicos de família, são essas pessoas que têm essa visão sobre a saúde bem ampla e podem, e podem já fazer um plano aí de cuidado para essa idade avançada, né que, que dessa idade acima de 45, que é a grande maioria da nossa população.
0: É, tem comentário do João Marcelo, falando que está com 49 anos, que a live está sendo bastante importante para ele com essas informações. Bem bacana. Tem pergunta, doutor, da Renata Gonçalves. Ela fala que quem tem nódulos também pode fazer reposição hormonal?
1: É, depende do nódulo. Então, é interessante que a pessoa que tem esse diagnóstico converse com o seu médico, tá? Nem todo nódulo... Ela deve estar falando de nódulos de mama, né? A boa parte dos nódulos de mama é um nódulo que é chamado de fibra de mama. É como se fosse um um carocinho, uma verruga lá dentro da mama que não vai mudar, que não vai crescer, que vai ficar sempre daquele jeito. Mas a gente precisa saber qual é o tipo para saber se pode ou não. Então, é interessante que ela venha no médico. Pode ser o médico de família, que ele sabe... Ele já estudou isso e ele sabe... Definir aí junto com você, se ele precisar de ajuda, ele vai te encaminhar aí para um ginecologista ou um para um mastologista, mas na maioria dos casos a gente mesmo consegue definir junto com você se vale a pena ou não você fazer a reposição hormonal.
0: Aí ela até respondeu sim de mama mas enfim, recado tá dado aí também do doutor em relação a procurar, claro, um médico que vai poder, né, é, falar mais sobre o caso específico dela. Doutor, só para a gente, já, a gente já tá chegando aí ao fim da, do nosso bate-papo de hoje. Eu queria só que o senhor também encerrasse falando sobre a importância... A gente tinha falado no início que geralmente o jovem só procura o médico quando ele está com algum sintoma. Nessa idade, as pessoas começam a se preocupar um pouco mais em colocar e dar o médico na sua rotina, né? Então, falar sobre a importância disso, né? De você ir ao médico... É, Para entender como é que você está O seu corpo, mesmo que você não tenha Enfim, sintoma de nada, nada E se é importante você colocar é, Na sua rotina A fazer exames é, é, Enfim, não sei se seria Aqueles exames mais gerais Ou pelo menos ter um acompanhamento médico Para você já encaminhado no exame correto Que você realmente precisa saber, precisa fazer né Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão
1: Ótimo é, Voltando né até o uma... Ponto inicial que foi onde a gente começou né? a nossa conversa, é, é muito interessante que a prevenção ela seja individualizada, sabe? É, às vezes a gente tem, aquele, tem aquela recomendação, né? vamos fazer PSA em todo mundo, vamos fazer mamografia em todo mundo. É, isso, em muitos casos, é verdade. Existem políticas né, populacionais de rastreamento de câncer, por exemplo Que todo mundo tem que fazer né? Então a mulher, por exemplo, a partir de 25 anos até os 64 Fazer aquele preventivo de de câncer de colo do útero né? Esse é um rastreamento que, de fato, é universal Tem que fazer mesmo, reduz muito a incidência do câncer e tal Existem outros exames que... Devem ser discutidos é, o seu uso de acordo com as características da pessoa, se ela tem fator de risco ou não, por exemplo. Então, se eu pego uma pessoa jovem, estamos é, falando aqui de mais 45, mas saindo um pouco da nossa faixa e pegando um menino e, lá, de 18 anos, é, ele precisa ficar vendo o colesterol dele, um milhão de exames que são feitos nesses check-ups geralmente que a gente encomenda, né? Não. E a realização de qualquer exame sem indicação numa pessoa Ela pode trazer prejuízo para aquela pessoa Ué, mas fazer um exame pode me dar prejuízo? Pode Pode porque o exame tem na sua natureza uma característica que é uma acurácia A acurácia é a capacidade daquele exame dar positivo quando uma pessoa tem uma doença E dar negativo quando ele não tem A acurácia dos exames é 99%, ela não é 100%, então eu posso ter sim um falso resultado de um exame. A a chance desse resultado do exame ser falso aumenta quando eu não tenho indicação de fazer aquele exame. né? Esse é um raciocínio um pouquinho difícil de entender, mas ele precisa ser explicado para as pessoas pararem de achar que fazer um milhão de exames é o melhor cuidado em saúde que a gente pode ter. E, por outro lado, as pessoas fazendo esse um milhão de exames, e muitas vezes os médicos entram nessa onda também, os médicos param de conversar com os pacientes, sabe? E eles param de examinar os pacientes. Muita gente já deve ter ido a um médico aqui que não encostou em você. Isso é grave, isso não pode acontecer, né? Na ciência, a gente sabe que 80% das doenças, elas são diagnosticadas com a conversa, que a gente chama de anamnese, mas que nada mais é que uma conversa, uma série de perguntas que a gente faz. E o exame físico, botar a mão na barriga, examinar, palpar o fígado, escutar o pulmão, escutar o coração. É muito comum hoje a gente ter uma consulta médica sem isso, e isso está muito errado. A gente tem que retomar a nossa medicina de qualidade, que é escutar o paciente, examinar o paciente, pedir exames laboratoriais baseados no que a gente viu Naquele paciente, certo? E claro que tem esses exames que são preventivos, mas que não são tantos quanto a gente acha que são, né? Fazer um ultrassom transvaginal de rotina, por exemplo, é, não é necessário. E tem muita gente que faz, né? E é até um pouco invasivo, né? Se a gente for pensar. É, tem o, o, o rastreio, por exemplo, do câncer de próstata, é discutível e tem que ser discutido caso a caso. Ele pode dar falso positivo. Então. A partir dos 50 Tem a ver com sintoma Tem a ver com história familiar de doença Tem várias coisas Então, resumindo Contato com o profissional de saúde É muito importante Com o médico, com o enfermeiro né? O médico não é o único profissional de saúde né, Que pode te ajudar O enfermeiro pode te ajudar muito Outros profissionais, né, terapeutas, psicólogos A gente acredita muito nessa equipe multidisciplinar No cuidado na atenção primária E sempre conversar primeiro E depois os exames Baseados nessa conversa Baseados no risco individual da pessoa Senão ela vai fazer mais exame do que ela precisa Fazer mais exame do que precisa Pode dar problema
0: também Tá certo Doutor Leonardo Grever Quero agradecer aqui a sua participação Mais uma vez com a gente Pelos esclarecimentos aqui Tenho certeza a galera está gostando bastante Muitas palminhas, elogios Perfeito, obrigada Então é isso, tem mais alguma coisa que a gente possa encerrar, acho que a gente resumiu bastante, enfim, o nosso tema de hoje, mas queria agradecer a sua presença novamente aqui e convidar as pessoas que continuem, claro, com a gente, porque toda semana a gente está trazendo um novo tema, legal para a gente discutir, para a gente tirar dúvidas, então fica ligado aqui nas redes sociais da Band News FM Rio, da Leve Saúde também que na semana que vem a gente vai divulgar um novo tema para você também já pensar nas suas dúvidas e mandar para a gente. Obrigada, viu, doutor?
1: Obrigada, eu que agradeço mais uma vez, Amanda.
0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.